0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y hoy vamos a hablar de una nueva temporada de una serie que eh, se estrenó el año pasado en Netflix. Estoy hablando de Never Have I Ever, la serie creada por la sequísima Mindy Kaling junto a Lang Fisher, Mindy Kaling que muchos conocerán o les sonará por eh, haber sido Kelly en The Office y muchos otros papeles, eh, también guionista y escritora. Muy, muy, muy importante en la industria eh, de las series y de la comedia estadounidense actualmente. Eh, y es seca, seca, seca. Y creó esta serie de, podríamos decir, Coming of Age, quizá, eh, para Netflix. Eh, muy interesante, la verdad, que a mí el año pasado me encantó su primera temporada, que esta segunda temporada yo la venía esperando, era de las cosas que más estaba esperando de este año. Quería ver cómo eh, mejoraba la cosa que vimos en aquella eh, primera eh, entrega. Y quiero aclarar antes de empezar que, si bien no van a haber spoilers de esta segunda temporada, me voy a ceñir a dar mis sensaciones y opiniones sin caer en los spoilers de la trama, Solamente mencionaré personajes y cosas que aparezcan, eh, que puedan no ser eh, spoileables, que aparezcan en los avances, en los trailers, etcétera, Y dar un poco mi percepción, si sí van a haber spoilers eh, de aquella primera temporada, eh, que está, como digo, también disponible en Netflix. Y que, de verdad, no puedo parar de recomendarla. Fue de las series que más me eh, gustó del año pasado. Y es una serie que creo que todo el mundo debería ver. Y antes de nada, creo que tenemos que hacer un pequeño resumen de dónde quedamos en esta primera temporada. Eh, y dónde empieza esta segunda, que se estrenó ahora hace un mes. Creo que menos de un mes. Eh, bueno, como decía, yo diría que... Eh, la primera temporada nos cuenta la historia de Debbie, una chica de ascendencia india eh, que vive en Estados Unidos y que, por diferentes razones, tuvo eh, algunas complicaciones en la secundaria. Entre ellas, tener una paraliz paralización de las piernas, estar durante casi todo un año eh, en silla de ruedas por eso, eh, no, no poder participar muy activamente de, de algunas cosas, y, y nada, poco a poco fue volviendo a las clases. ¿Por qué le ocurrieron estas cosas? Porque su padre falleció de, sorpresivamente de un ataque al corazón, si mal no recuerdo, creo que sí, un infarto, eh, mientras ella eh, se presentaba en un concierto tocando la, el arpa. Bueno, eh, eso es un poco la primera temporada en general, pero durante esa primera temporada ella eh, está coqueteando con Dos chicos, pero principalmente con uno Que se llama Paxton Hall Yoshida un, El minazo del, del, de la secundaria Que todas las chicas quieren estar con él Y ella quiere eh, entregarle su flor No, quiere perder la virginidad con él eh, Porque es como su meta que se puso eh, Para, en cierta forma, eh, distraerse de la situación con su padre Pero bueno, en la, aquella primera temporada descubrimos eh, que, que tiene cierta onda Con otro chico llamado Ben Gross eh, Que de verdad es eh, para mí el, el personaje más divertido de la primera temporada eh, En diferentes cosas Tiene un episodio brillante Y terminan esa primera temporada Después de una catarsis que tiene Debbie, su mamá y su prima eh, entre, tirando, o sea Entregando las cenizas de su padre al mar Si no me equivoco eh, Después de eso ella se besa con Ben Gross en ese último capítulo de primera temporada Y ahí es donde empieza nuestra segunda temporada Una segunda temporada en donde vamos a profundizar un poco más en diferentes cosas eh, Yo diría que hay eh, en esta segunda temporada hay múltiples, múltiples tramas mientras, mientras que en la primera había una gran trama, en mi opinión, que era Debbie Que tenía la subtrama, por ejemplo, de sus amigas eh, tanto, tanto, uy, un segundo, que perdí el, el nombre de las amigas, eh, bueno, ay, qué, qué terrible, un segundo, un segundo, un segundo, estoy buscando el nombre de las amigas, eh, sí, de su amiga Fabiola y su amiga Eleanor, disculpen, eh, que las dos tienen sus propias tramas, Eleanor, toda una crisis con su madre que la abandonó y Fabiola con su sexualidad ya que sale del closet y eh, como lesbiana eh, esas cosas son como las mayores subtramas que hay también hay una subtrama con Kamala su prima que tiene un matrimonio arreglado organizado y todo eh, como que está a punto de llegar y al final de la temporada como que básicamente eh, si sí, tiene un cierre eso en, entre comillas, que en esta también se desarrolla un poco, pero yo diría que eh, en gran parte está enfocado en eh, cómo Debbie tiene que enfrentar esta muerte de su padre, y no lo ha hecho y en, en, encuentra en Paxton o Yoshida y toda esta excusa eh, adolescente de encontrar un novio eh, como la, 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 justamente la excusa de, de no enfrentar este problema. Y en esta segunda temporada eso eh, se amplía un poco más pero al mismo tiempo se empieza a dejar de lado y, eh, la trama del padre. Eso es interesante porque justamente ella no ha logrado cerrar completamente eso. Pese a que tiene esta catarsis al final de la primera temporada no ha logrado enfrentar muy bien esta situación y tampoco ha logrado eh, tampoco eh, tener como sanar la relación con su madre por mucho de que ella sienta que sí y ahí es donde empieza esta temporada y donde ella tiene una, una disyuntiva está entre Ben Gross el chico con el que termina besándose la primera temporada y Paxton Hall y Yoshida el minón que ella ha seguido durante toda su vida eh, y eso yo diría ocupa gran parte de esta temporada pero poco a poco eh, se van presentando otras subtramas. Entre ellas está, obviamente, toda una subtrama con Fabiola que continúa esto de la salida de Closet. Creo que el personaje más dejado de lado, uno de los personajes más dejados de lado en esta segunda temporada es Eleanor, que tiene una subtrama, pero que es, honestamente, de las más flojas. Yo diría que en esta segunda temporada justamente hay una... Eh, como apertura a 200.000 tramas pequeñas, cortas incluso que muchas no me convencieron eh, pero, eh, pero que hay otras que son muy atractivas e interesantes después profundizaré un poco en los personajes que creo que quedaron muy como mucho mejor parados en esta segunda temporada, que para mí por ejemplo Eleanor, un personaje bastante divertido en la primera, en esta queda un poco de segundo plano eh, Fabiola incluso hay episodios en donde eh, Creo que no aparece O aparece muy poco Y es un poco también desaparecida Quizás fue por el COVID También hay que decirlo Como en la grabación eh, Diría que el que más lata me dio Cómo fue tratado en esta temporada Fue Ben Gross eh, Interpretado por Jaren Levison eh, Que en la primera temporada a mí me encantó eh, Muy interesante personaje Con un arco eh, de evolución también interesante Muy adolescente y simple Pero interesante al fin Y en esta es un poco también dejado de lado Debido a diferentes decisiones que se tomaron eh, De su relación con Deb Y todo eso eh, Fue quedando de lado y algo que me dio Un poco de lástima Pero creo que está preparando todo Para una tercera temporada en donde él También va a ser importante mm, Diría que Kamala Tiene un, un, una trama Personal muy interesante, una actriz Richard Murjani, que yo no la conocía la conocí en la primera temporada y que en esta eh, logró mantener un personaje muy divertido como es esta científica que buscaba venir a independizarse, incluso tenía un novio estadounidense, pero finalmente acepta esto del matrimonio organizado y empieza a salir con este chico para ver si se puede conocer mejor eh, y tiene todo una, una subtrama, ella eh, podría decirse de empoderamiento femenino o de derechos de, de, de la mujer en el trabajo, incluso cosas toca esas temáticas y está muy 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 interesante honestamente. Pero diría que el personaje que más mejoró, el que, el que mejor evolucionó en esta segunda temporada es Paxton Holyoshida. Un personaje que a mí en la primera no me había gustado. O sea, que, que me parecía típico eh, como chico popular y mino. Eh, de la secundaria, y en esta segunda temporada honestamente, lo mejoran mucho, de la misma forma que lo habían hecho en la primera temporada con Ben Gross, en esta le dan su episodio especial le dan una profundización que se merece y lo, lo, lo vuelven un personaje más complejo que tampoco reniega lo que es era el personaje, no es que lo cambian completamente y sin razón eh, está ahí y, 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 y evoluciona muy orgánicamente eh, tiene momentos muy divertidos este personaje en esta segunda temporada. Momentos en donde me reí muy fuerte a carcajadas. Eh, pero hay que hablar eh, de el personaje principal, de Debbie. Y yo diría de su madre, Nalini. Nalini y Debbie. Bueno, empecemos por Debbie. Debbie creo que es. Eh, tiene puntos un poco exagerados en esta segunda temporada. Eh, creo que exageran un poco las decisiones equivocadas que toma eh, me da la sensación de que esto puede mejorar hacia la tercera temporada porque en esta le dan una justificación a por qué actúa de esta forma eh, media sociopática eh, pero y que honestamente me, me pareció válida, me pareció súper eh, conectada a lo que nos habían presentado de ella en la primera temporada, me pareció incluso un poco lógica en, en, en cómo razona algunas cosas ella eh, Como personaje Y no lo sentí tan fuera de de, de de la lógica Incluso a lo largo de la temporada La vemos equivocarse una y otra vez En cosas muy similares Pero eh, poco a poco Se va dando cuenta de que pucha ya hice esto Ya hice esto otro, creo que mejor Tengo que aprender de estos errores Y evolucionar, y creo que eso lo, ha, lo hace En esta temporada, algo que me genera Muchas ganas de ver cómo Desarrollan a Debbie en esa tercera Temporada que casi seguro va a existir. No sé si la, no la confirmaron ya, pero yo creo que por cómo termina esta temporada, una tercera tiene todo el sentido del mundo. Em, creo que entre ella y Paxton, tam, eh, como dupla, como pareja, mejoran un montón. Claramente ese era el plan en esta temporada, mejorar a Paxton como personaje, que Debbie se complejizara un poco más, aunque creo que les cuesta incluso tengo que decir que la primera mitad de la temporada me gustó menos que la primera temporada eh, en, esta, en esta primera mitad creo que es un poco un círculo vicioso, decisiones medias extrañas como que no logran conectar muy bien las tramas y poco a poco se va perdiendo la, la, el hilo de la historia pero hacia el final logran que todas estas tramas converjan en un mismo rail y ahí Debbie agarra o sea, la, la historia principal agarra eh, rumbo de nuevo eh, La segunda mitad de la serie eh, O sea, los últimos cuatro capítulos Mejora un montón Diría yo Y logra atraparte de nuevo con la historia Y no solamente con los chistes Es una serie que, pese a que es de comedia Claramente, de comedia adolescente eh, Presenta eh, Ciertos tonos Dramáticos o profundos, si se quiere, emocionales Algo que en la primera temporada también era así Y creo que era lo que más me llamó la atención Porque no era solamente una serie adolescente sin más eh, Era una serie adolescente más adelantada O sea, más actualizada a los tiempos modernos Con un tono y referencias Que van mucho más ligado al mundo de la internet Y al mundo de la maduración eh, sexual y y toda la importancia de la salud mental en los niños, eh, y creo que eso está muy bien. Me atrevería a decir que está eh, en ese nuevo mundo de series de adolescentes, desde esta, Never Have I Ever, Sex Education, o por ejemplo, incluso la serie animada Big Mouth, que, tienen, que, que tocan temáticas de lo que es ser adolescente, de lo que es madurar, de lo que es descubrir el mundo sexual, y eso tiene muchos puntos a favor eh, y lo hace de una forma muy particular además de que toca temáticas eh, únicas en la serie como todo lo que es ser un niño eh, descendiente de indios en, en Estados Unidos, que tiene toda una, eh, una sobrehistoria alrededor eh, y creo que eso también lo hace, la hace bastante única la serie, en especial teniendo en cuenta que fue creada por que en cierta forma es un poco autobiográfica por, por ser eh, eh, escrita por Mindy Kaling ella misma ha dicho que muchas cosas que pone en la serie están inspiradas en eh, situaciones de su vida, obviamente, actualizadas a los tiempos modernos y quiero cerrar hablando de Nalini, la madre de Debbie Kumar, que está interpretada por Puma Jagan Nathan eh, no sé pronunciar muy bien estos eh, nombres eh, indios, lamentablemente, pero creo que ella es otro de los personajes que en esta temporada también mejoran un poco, la complejizan un poquito, pese a que su viaje es un tanto lógico y, o sea, y, y esperable, no hay mucha sorpresa, creo que le entregan un, un espacio a, a, a profundizar y lo hace bastante bien. Eh... Quiero ver, porque creo que igual dejan al pendiente muchas cosas con ella y de su subtrama, eh, en la tercera temporada claramente va a, a tener un papel mucho más importante que ya en los últimos capítulos de esta se presenta. Pero como digo, eh, en esta temporada se intentaron meter muchas cosas que claramente preparan y fueron la antesala de lo que va a ser la tercera temporada. Acabo de dar cuenta que hay una cosa importantísima de la que no hablé, que es la aparición de un nuevo personaje, que es Anisa, otra chica india en la escuela, ya que no hay, no, creo que Debbie es la única chica india en esta escuela, y llega Anissa, eh, un personaje que viene a un poco a rivalizar, a rivalizar al comienzo con, con Debbie, pero poco a poco se van eh, haciendo amigas, un personaje también muy interesante eh, y complejo desde un inicio, eh, me gusta cómo la presentan, me gusta cómo la, no la dejan ser eh, un tanto plana Creo que hay personajes que quedaron un poco planos en esta temporada Y eh, que son un poco planos en general en la serie eh, Fabiola y Eleanor en esta temporada se sienten un poco así Pero me atrevería a decir que justamente Anissa logra eh, salirse un poco de eso Y en muy pocos episodios parece se presenta como un personaje muy interesante Claramente en la tercera temporada va a influir un montón. Eh, yo quiero ver cómo plantean a Debbie en la futura temporada, ya que en esta mantuvieron un montón de las cosas que se presentaron en la primera. La acti las actitudes del personaje no evolucionaron tanto entre primera y segunda temporada, incluso se mantienen un montón eh, en 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 con respecto a decisiones y todo eso pero hacia el final de esta creo que existe una evolución que espero se mantenga, tanto en ella como en Paxton, como en Eleanor, por ejemplo.
1: Eh,
0: y quiero ver cómo los personajes que en esta temporada estuvieron un poco más apagados o un poco más eh, estáticos, como fue Ben o como fue Fabiola incluso, pese a que tiene gran importancia en, en algunos momentos en la serie, eh, quiero ver cómo los mejoran para la tercera. Eh, y en especial quiero ver... Eh, en qué termina toda esta historia de Debbie y su padre y, y todo eso. Mm, diría que es de las series más entretenidas que hay en Netflix, actualmente de las series más originales, que mezclan un, 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 un formato muy simple de 20 minutitos, 25 minutitos, eh, bien adolescente, bien con esa sensación de serie de Disney, pero una serie de Disney... Actualizada, no como las series de Disney De Disney, que son bastante flojas Honestamente, y que no tratan Estos temas de esta forma Como lo hace esta, que no trata A los chicos, a los adolescentes como estúpidos Sino que los trata como lo que son Bombas de hormonas Pero no, fuera de broma Creo que en esta serie lo hace muy bien Hay que darle mucho mérito A las interpretaciones de los personajes eh, Maitreyi Ramakrishna Que no sé pronunciar su, pro, su nombre eh, la rompe como Debbie, es un cague de risa constante en la serie y creo que eh, con chistes y referencias muy simples, algunas más chistosas que otras, pero que en la misma serie te dicen como, bueno, esa referencia fue una mierda y se, y se cagan de risa de lo mala que fue eh, en ese sentido eh, logra hacerte reír mucho, logra atraparte con una trama muy eh, enternecedora por momentos y te logra eh, logra esa sensación de telenovela, entre comillas, de querer eh, que ciertos personajes terminan juntos, ciertos personajes tú alientas más por ellos que por otros, eh, estos como por decirlo así eh, esta bifurcación que hay entre Paxton y Ben también genera un poco eso, y pero al final está muy bien desarrollada la serie eh, resuelve los problemas rápido y otros problemas los eh, desarrolla un poquito más. Eso una de las series que yo continúo recomendando y en esta temporada creo que eh, pese a que al inicio es un poco frustrante eh, porque sientes que el, que el personaje es un poco torpe eh, poco a poco te vas encariñando con el entorno y, y los otros personajes te atrapan un poco, incluso más que la protagonista que es, pese a ser insoportable es muy divertida y muy eh, eh, chistosa de ver, así que nada aplausos para Never Have I Ever la segunda temporada de esta magnífica serie de Netflix y eso fue eh, mis comentarios de esta semana eh, no sé muy bien de qué voy a hablar la próxima, pero tengo algunas opciones eh, lo que sí sé es que para estar atentos a este episodio y a muchos más que van a venir eh, sigan el podcast en arroba, solo hablando de series en Instagram, en y como solo hablando de series en todas las plataformas de podcast, incluido YouTube y Spotify y obviamente Apple Podcast. Así que, eh, sin más, soy Nicolás Couto. Muchas gracias por escuchar este episodio. Que esté muy bien.